0: أهلاً بكل المستمعين على أمواج إداعة الأخبار المغربية ريم راديو في اليوم اليوم سنتكلم على الرشوة اللي تعتبر من مظاهر الفساد السلوكي والإداري كي يستعملها البعض من أجل قضاء الأغراض ديالو، وكي يكون في هذه العملية المنافية للأخلاق جوج ديال الأطرف أي الراشي والمرتاشي والرشوة يمكن تظهر وتمارس في بعض المؤسسات وأماك العمل اللي تقدم فيها خدمات للمواطنين والمشرع المغربي وضع من أجل محاربتها قوانين سارمة لما لها من آثار سلبية على الفرد والمجتمع يقال في اللغة العربية رشا أي قدم له الرشوة أي معناها المحابات والتحيز ويقال إن الرشوة تعني ما يعطى من مال دون وجه حق لتحقيق مصلحة ما أو تمرير أمر باطل الرشوة كتقضي على مبدأ تكافؤ الفرص وكتحرم العديد من المواطنين من خدمات وهم في حاجة لها ومنحقهم وكيخولها لهم القانون الرشوة هي كتعكس ضعف المرتشي والراشي ايضا فالرشوة في مفهومها الجديد القصد منها تجار موظف عام بخدمات وظيفته المكلف بها وإخلاله بها من أجل غاية حصوله على منافع ومكاسب إما مادية أو معنوية أو أدبية كي يقوم بتنفيذ خدمة مقابل حصوله على الفائدة منها لكنه في الأول والآخر كتبقى جريمة كيعاقب عليها القانون المشرع المغربي هتم بجريمة الرشوة ونص عليها ضمن المواد 248 و256 من القانون الجنائي والمواد 35 40 من ظاهر 16 1972 وإذا كان من عادة المشرعين أنهم ما كيهتموش بالتعريفات فإن الفقهاء والقانونيين كذا القضاة كيهتموا بتعريف الجرائم لذلك جاء في تعريف الفقه أن جريمة الرشوة هي عرض من جانب وقبول من جانب آخر لاي فائده او منفعه كانت مقابل القيام أو الامتناع عن العمل من اعمال وظيفته وكتجلى خطورة الرشوه في مظهرين الاول انها كتؤدي إلى فقدان الثقه لدى الأفراد بالمهمه اللي ودعتها الدوله بين ايدي الموظفين العموميين والثاني كي تجلى في أن الرشوة في حداتها مظهر من مظاهر انتفاء العدالة بين المواطنين والمشرع الجنائي المغربي ركز على تنائية الرشوة لأن ذلك من شأن مثلا تشديد العقاب على كل من المرتاشي في المواد 248 و249 والراشي في الفصل 251 من القانون الجنائي على حد سواء ثم إنه يسمح باستقلال الجريمتين في المسؤولية والعقاب يتصور وقوع إحدى الجريمتين دون الأخرى بالضرورة ومن نتائج ذلك إمكانية متابعة الراشي عن جريمة عرض الرشوة التي قد يفردها الموظف العمومي والعكس صحيح يمكن مساءلة هذا الأخير لطلبه الرشوة الفصل 248 من القانون الجنائي جاء فيه أن مرتكي بجريمة الرشوة هو من طلب أو قبل عرضا أو وعدا أو طلب أو تسلم هبا أو هدية أو أي فائدة أخرى من أجل القيام بعمل من أعمال وظيفته بصفته قاديا أو موظفا عموميا أو مسؤولا أو الامتناء عن هذا العمل سواء كان عملا مشروعا أو غير مشروع طالما أنه غير مشروط بأجر كذلك القيام أو الامتناع عن أي عمل ولو أنه خارج عن اقتصاصاته إلا أن وظيفته قد تمكنه من ذلك وكذا إصدار قرار أو إبداء الرأي لصالح شخص أو ضده وذلك بصفته حكماً أو خبيراً عينته السلطة الإدارية والقضائية أو اختاره الأطراف كما جاء في الفصل 449 نفس القانون أن مرتكب جريمة الرشوة هو كل عامل أو مستخدم أو موكل بأجر أو بمقابل من أي نوع كان طلب أو قبل عرضا أو وعدا أو طلبا أو تسلم هبة أو هدية أو عمولة أو خصما أو مكافأة بشكل مباشر أو عن طريق وسط دون موافقة مشغله وعمله من أجل القيام بعمل أو الامتناع عنه كيدا. كي في القانون جناية جريمة رشوة دم الجرائم لك تشتهر توافر صفة معينة. في الشخص الفاعل الرئيسي للجريمه وكيترتب على ذلك أن الرشوه ما كتوقعش إلا من فاعل كيتميز بصفه الموظف العمومي أو من في حكمه أي اللي بحاله إلا أن المشرع الحق بهذا الجريمة أشخاص آخرين كيعملوا بالأساس في القطاع الخاص لأن نشاطهم عنده أهمية اقتصادية واجتماعية على العموم الرشوة جريمة متعمدة وكتشكل الركن المعنوي فيها من القصد الجنائي وهذا القصد الجنائي كي الموظف المعني بأن هناك فائدة قدمت له مع علمه بأن تقديم تلك الفائدة هي مقابل قيامه بعمل أو الامتناع أو كتكون مخالفة لواجباته الوظيفية وكم من رشوة كانت وراء توقف مضافين عن العمل؟ بصدر عيشهم ودخلوا للسجن بسببها وخلوا أوسارهم عرض طايع الرشوة إحنا اللي نقدروا نوقفوها برفضنا القاطع لتقديمها مقابل خدمة كتكون ماشي من حقنا وفي بعض الأحيان كتكون من حقنا ورغم ذلك للأسف للأسف الكثير مننا كيتعامل بها وهي سلوك غير مواطن شكرا على اهتمامكم كانت معكم نادي أبرام وراء الميكروفون برفقة منتصر باشتيت في الإخراج إلى اللقاء